0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 42 avec Mathieu comme toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fon. Et avec un poditeur qui nous rejoint pour pour ce numéro qui s'appelle Guillaume Lebrun. Salut Guillaume. Salut. Alors Guillaume a eu une démarche une démarche intéressante, il s'intéresse aux extrémophiles et puis il aurait voulu qu'on en parle dans le dans le podcast. Du coup quand on n'avait pas l'intention d'en parler tout de suite, il s'est proposé pour monter un dossier comme, comme Marco l'avait fait il y a 15 jours euh, sur, sur l'évolution. Euh, donc, Guillaume, tu vas nous parler de... C'est une passion, les extrémophiles, pour toi Ou juste un, un sujet de curiosité comme ça, passager
1: C'est un, un sujet que j'ai étudié profondément euh, d'un point de vue personnel, puisque ce n'est pas du tout de ma formation. Et je trouvais que c'était un sujet très intéressant. Donc, euh, bah, j'ai souhaité... Euh, que vous en parliez plus en détail, et bah, du coup, bah, c'est moi qui vais en parler directement.
0: Voilà. Bon, on est, on, parfois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. <rire> ok, bah, écoute, le, le podcast est tout à toi. On est La toutouille. Est Nous sommes toutouille, on t'écoute. Très
1: bien. Donc, je commence. Déjà, les extrémophiles, euh, on va essayer de se définir ce qu'est un, extré- un extrémophile. Euh, d'un point de vue étymologique, c'est, euh, quel- c'est un organisme euh, qui a besoin pour se développer de conditions qui sont extrêmes. Extrêmes euh, pour nous, puisque c'est vraiment euh, relatif à l'environnement humain. Euh, alors, Les environnements extrêmes sont divers et variés, on les, on les détaillera un peu plus tard dans les différentes catégories. Mmh. Déjà, il faut, il faut voir que la vie à l'origine, sur la Terre, est, est apparue selon les, les théories les plus probables dans l'océan originel, qui avait une température d'environ 80 degrés. Donc, c'est largement plus chaud qu'actuellement.
0: Oui, effectivement. Ouais. Largement. D'accord. Euh, donc, en fait, c'est la température, la température à laquelle on désinfecte l'eau, pratiquement, c'est-à-dire qu'on on, on tue toute espèce de forme de vie à cette température-là, ou, ou en ouais. tout cas,
1: on croit le faire. On Et croit, donc... on croit ouais, ouais. effectivement, c'est ça. On croit le faire. Je ne sais pas si le terme existe exactement, mais andropocentriste, on, on pense d'abord à l'homme
0: donc, ouais, c'est un vieux réflexe. Hein.
1: Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui pourrait, pour nous, être mortel euh, Ça sera mortel pour tout le monde. Mm-hmm. Et on a découvert que, qu'effectivement, euh, la plupart, c'est le cas, mais il y a des organismes qui résistent très bien et même qui ont besoin des conditions qui sont pour nous mortelles. Et D'accord. ça, c'est euh, connu depuis euh, environ euh, les années 50 donc ça, on a commencé à en trouver dans les années 50. Et cette science des extrémophiles s'est développée pendant les années et on a trouvé de plus en plus.
2: Oh, c'est pas si vieux les années 50 finalement.
1: Non, c'est pas très très vieux. On a plusieurs... Euh, on va passer aux catégories maintenant puisqu'on sait maintenant... Ah, avant les catégories, euh, les extrémophiles, à ne pas confondre avec les résistants. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux Euh, Non, mais je suppose que tu vas nous en parler. Tout à fait. Un extrémophile a besoin des conditions qui qui sont pour nous extrêmes. D'accord. Un extrémorésistant a besoin de conditions X, mais peut résister à des conditions pour nous extrêmes.
0: D'accord, mmh. ok. Donc, ce n'est pas, c'est, pas ces conditions de vie euh, optimales, mais il tient le là, coup. Exactement. Extrêmement résistant. Euh, D'accord. Il
1: euh, y a des organismes qui, par exemple, résistent au niveau du, de la radiation nucléaire. On en parlait justement, il n'y a pas très. Le mmh. numéro, c'est ça, je crois, des radiations euh, létales pour l'homme. Eh bien, il y a des organismes qui résistent à 10 000 fois la dose. Mmh. D'accord. Et Alors
0: faut... là, quand on quand on parlait de cet épisode-là, on avait pris l'exemple, c'était des insectes. Oui. Euh, quand tu parles d'extrémophiles, en, en général, c'est, c'est quoi C'est des insectes C'est plutôt des bactéries c'est, c'est Ça
1: Alors, il faut euh, il faut euh, regarder les les grands les grandes catégories euh, du vivant. Les mammifères, c'est l'une des catégories les plus fragiles. Mmh dans tous les domaines, que ce soit la pression, que ce soit euh, l'acidité, que ce soit le, la température. En général, ce sont les plus, euh, les plus euh, peu résistants, enfin les moins résistants, je veux dire plutôt, ce sera plus français. Euh, <rire> et par contre, les plus résistants, eux, ce sont plutôt les bactéries, qui sont assez... euh, simplistes au niveau de leur euh, composition et qui peuvent se régénérer beaucoup plus vite donc la complexité ce n'est pas forcément un avantage pour la survie euh, dans des conditions extrêmes vaut mieux être simple et survivre qu'être complexe et avoir des conditions euh, plus limitées voilà c'est ça
0: d'accord, donc les extrémophiles sont plutôt des bactéries
1: en majorité oui
0: d'accord ou comme des ça, on a un peu une idée de, du
1: personnage simple. auquel on a affaire. Ouais. Ou des organismes, euh, des organismes pluricellulaires assez simples. D'accord. Voilà. Donc euh, les différentes catégories, donc comme je disais tout à l'heure, euh, il y a les, les acidophiles, mm-hmm. donc, euh, pas, dro- pas trop, de, pas trop à détailler, hein, qui euh, aiment l'acide. Les halophiles. Alors halo, ils aiment quoi Le sel. Le sel, d'accord. Oui. Donc, ils vivent dans des, euh, des taux de salinité extrêmement élevés et euh, par contre, ils n'utilisent pas le sel. Ils n'en ont pas besoin pour vivre. C'est, c'est un peu bizarre, je n'ai pas réussi à trouver vraiment pourquoi on les appelait les fils et non pas les résistants.
0: Mm-hmm.
1: Mais on les appelle les halophiles. Donc, apparemment, ils ont besoin de cet environnement, mais ils ne, n'utilisent pas le sel. Donc, je pas trop compris exactement. Peut-être leur stabilité euh, cellulaire euh, en a besoin de cet échange. Euh, je n'ai pas, euh, j'ai pas tout, tout bien compris à ce niveau-là, par contre. D'accord. Donc, ils s'en protègent et euh, ils sont plutôt en majorité dans des, des, des milieux qui sont assez, euh, assez pauvres en eau.
0: Ok. Donc, on les trouve quoi Dans les mines de sel, par exemple
1: Dans les mines de sel, dans les lacs salés euh, ou les mers euh, extrêmement salées. D'accord. Mer, il y a le, le, lac, le grand lac salé euh, dans l'Utah, le, également.
0: Le, le désert salé, oui. Oui, c'est mm-hmm. ça.
1: D'accord. Euh, les, bassins, les bassins de décantation, également. Ou la mer d'Aral,
2: non Qui est une mer très salée, si je ne me trompe pas.
1: Oui, ouais. oui effectivement. Surtout avec euh, euh, l'évaporation ouais. de la mer, euh, le sel est de plus en plus concentré ouais. dans des petites zones d'eau. Donc, euh, effectivement, <rire> le taux de salinité de l'eau augmente avec les années.
0: Voilà. Bah encore un préjugé qui se casse la figure en ce qui me concerne. Moi, j'étais convaincu que le sel, bah, on, on l'utilise pour la salaison, notamment des produits de, de charcuterie. Mm-hmm. Je pensais justement que c'était un bon moyen de d'éviter la, la, la présence de bactéries. Ben bah non, on peut on peut donc trouver des, des allophiles dans le sel.
1: Exactement. On en apprend on tous les jours. Trouver. On peut en trouver. J'ai lu une petite information assez rapide euh, qui disait que les allophiles n'ont aucune conséquence sur euh, l'organisme humain. Par contre, l'opposé, les osmophiles, qui eux sont dans le sucre, certains peuvent apporter des des pathologies chez l'être humain. D'accord. Alors, euh, osmophiles les plus euh, répandus sont les enfants. (rire) Ils aiment le sel (rire) Non, c'est une blague. Le sucre, ouais. euh, le, sucre euh... le sucre en l'occurrence. Ouais, c'est ça. Non, mais je confirme,
0: certains enfants sont des parasites par moment, <rire> effectivement, dévoreurs de sucre.
1: Ouais. La plupart du temps, ces organismes-là sont aussi, euh, évoluent aussi dans des, dans des environnements pauvres en eau. C'est, c'est souvent, les, ces milieux-là sont assez pauvres en eau aussi. D'accord. Mmh. Ensuite, il y a les, alca- les alcalophiles. Mmh. Qui vivent dans un taux de pH euh, euh, plutôt basique, donc euh, entre 9 et 11 environ. Donc, euh, les... je n'arrive jamais à me souvenir euh, l'échelle de pH dans quel sens elle va.
0: Euh, ça, c'est une excellente ouais, question. Ne t'inquiète pas, moi non plus. Oui. <rire> Ok, écoute, continue, on revient sur les alcalophiles après, on va, on va tâcher de trouver une,
1: une échelle. Il me semble. Donc c'est bien ça, je me suis pas trompé. Mais ah, euh, à, à vérifier après. D'accord. <rire> Il y a les psychrophiles ou euh, cryophiles. Bon, cryophile, c'est plus facile à comprendre, Ça, c'est le froid. Donc euh, c'est ceux qui vivent dans des dans des températures assez basses, donc euh, entre moins 12 et moins 15. Mm-hmm. Euh, c'est euh, le groupe des extrémophiles le plus répandu sur Terre.
2: Bon, c'est pas si froid que ça à moins 12 et moins 15 degrés non plus.
1: Euh, oui, mais un être humain à moins 12, moins 15 en permanence, sans aucune protection, ne survit pas. Donc mmh. c'est un extrémophile.
0: Ouais. ouais. C'est vrai qu'on a tendance à se croire assez résistant du fait ouais. qu'on squatte ouais, on, on tous les continents, mais enfin c'est pas. Oui, mais il y a ouais. des
2: mammifères, euh, des chiens polaires, je pense qu'ils
1: arrivent à, à
2: vivre sans problème à moins 12, moins 15 degrés, non
1: oui, oui, ils, ils, ils y arrivent. Mais euh, ce n'est pas forcément leur euh, condition ma- euh, adéquate. Ouais. Et là, c'est vraiment. Euh, ils se sentent bien. Euh, comme euh, comme euh, nous trois, euh, on se sent très bien euh, à une température de 20 degrés. Bah, pour eux, 20 degrés, c'est. Euh, euh... Ouais, ils sont comme. Moi, euh... ouais, ce serait
0: 5. Les <rire> pieds dans l'eau. Ce serait pas mal.
1: Donc, c'est, comme je disais, c'est le groupe de, d'extrémophiles le plus, euh, le plus répandu sur Terre. Sachant qu'une euh, très grande partie de la planète, euh, les sommets, les, les fosses marines, les glaciers, euh, il y a beaucoup de, d'environnements sur Terre
0: mmh.
1: où on peut retrouver ces environnements. Donc, c'est, c'est là où on, c'est le groupe qu'on retrouve le plus.
0: Mmh. D'accord. Ouais, mais C'est, c'est, c'est marrant, Moi, ça me fait penser à la recherche de la vie extraterrestre où on, on est sans arrêt à la recherche de conditions qui seraient proches de celles ouais. qu'on connaît. Températ... Ouais, un climat tempéré, de l'eau, <rire> une bonne distance euh, par rapport au soleil, etc. Mais enfin si ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque. Quoi.
1: Donc J'en parlerai justement de l'exobiologie à la fin en conclusion. Okay. Euh, faire une ah. transition vers un futur dossier, je ne sais pas, que quelqu'un présentera.
0: Ouais.
1: <rire> ça peut être intéressant. Les thermophiles donc, ceux qui sont entre 50 et 80 degrés. Ah ouais, quand même. Ouais, donc, euh, à partir de 30 degrés, ils commencent à être pas bien, eux. Euh, ça commence à être vraiment trop froid pour, pour eux. <rire> 30 degrés, pour nous, euh, ça commence à être chaud. Mmh, donc, ouais. euh, là, c'est vraiment le, c'est vraiment un extrémophile, celui-ci. Et il y a les hyperthermophiles qui, eux, arrivent à résister, euh, qui, enfin qui, qui vivent entre 80 et 113 degrés. D'accord, mais c'est pas mal.
0: Ouais. Euh, mais bon, ces bébêtes sont faites comme nous, entre autres, de carbone, non Oui. Elles, elles ont une. une ouais, enfin, j'imagine qu'elles ont dû, euh, elles ont dû au cours de la révolution mettre en place une stratégie particulière pour, pour résister à la chaleur, parce qu'elles n'avaient pas une espèce de, de, de protection quelconque. Elles, elles bouilleraient
1: bêtement, non mm j'en parlerai après juste, juste après la catégorie je reviens un petit peu euh, sur la ok alors j'arrête de t'interrompre toi euh, la décision non, non mais euh, très bien les questions hein, très bien les questions <rire> et euh, donc ces euh, petites bébêtes bêtes qui résistent entre 80 et 113 degrés cela on ne les a découvert que très très récemment je crois que c'est dans les années 80 euh, sur des expériences menées sur des euh, des euh, conserves euh, des boîtes de conserve euh, qu'on voulait euh, stériliser et malgré la température extrême on a découvert en ouvrant les boîtes qu'il y avait toujours ces petites bébêtes qui étaient présentes mais typiquement
2: dans un, un environnement naturel ce serait dans des couches intérieures de, de la terre euh, où il y a des températures plus élevées ce serait où qu'on les trouverait
1: Alors les hyperthermophiles on les trouve surtout auprès des sources chaudes
2: donc dans, dans, dans l'eau
1: sur terre, sur euh, terre
2: l'eau, mais près, près de sources les chaudes
1: lacs, ouais. les petits lacs où il y a des sources chaudes euh, notamment à euh, non c'est Yellowstone non
0: le, le parc national aux, les, aux États-Unis
1: les euh, les euh, sources thermales je sais plus exactement enfin je pense que euh, tout le monde verra exactement euh, de quoi je parle même si j'ai pas le nom exact euh, donc euh, eux c'est leur euh, c'est leur, euh, leur habitat leur habitat naturel mmh. ensuite un petit peu euh, un petit Proche de ces, euh, de ces, de ces euh, organismes, il y a les thermoacidophiles. Donc, eux, donc eux, ils aiment et la chaleur et
0: l'acidité, c'est ça
1: Voilà. Donc, cela, euh, on en a beaucoup entendu parler euh, dans les années 90, quand euh, euh, on a commencé à étudier les euh, fumeurs noirs, les euh, black smokers. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les espèces de cheminées... Euh, Cheminée volcanique. Sous t- euh ah oui, ouais, bah, oui. Euh, mm-hmm. Je crois que vous en avez parlé euh, dans le précédent numéro, il me semble d'ailleurs. Ah, qu'est-ce ah qu'est-ce bon euh, Moi, ça ah, me dit rien. Euh, alors. Vous en avez parlé il n'y a, a pas très longtemps. D'accord. Ouais, ouais. Les, les auditeurs
0: savent mieux que nous <rire> ce qu'on a raconté. Moi, j'ai absolument aucune mémoire, c'est terrible.
1: <rire> Donc, euh, ceux-là euh, sont euh, vraiment à très proche proximité de ces fumeurs noirs, à des températures euh, pouvant euh, arriver jusqu'à euh, 100 degrés. Donc, Donc
2: c'est euh, un peu des volcans en fait, euh, proches proche des volcans.
1: C'est ça, c'est, ça. c'est ça, on les trouve majoritairement sur le pourtour du Pacifique et euh, à la jonction des plaques, euh, des plaques américaines et, euh, et européennes euh, pour la, l'Atlantique. Mmh. D'accord. Donc, c'est au point de jonction des plaques, euh, des plaques océaniques, en fait, hein, qu'on les trouve euh, majoritairement. Ce sont des volcans, quoi, mais mm-hmm. sous-marins. Ouais. Alors, il faut savoir que, vraiment, à proximité, il y a ces thermoacidophiles, mais dans leur environnement, puisque eux se nourrissent des sulfures rejetés par euh, les fumeurs noirs, mais à très proche proximité, on peut trouver des organismes beaucoup plus développés, tels que des crabes, des poissons, des algues, de, d'organismes... Euh, assez euh, assez complexes, mais qui eux ne résistent pas à une chaleur telle, donc ils restent à distance et se nourrissent de ces thermoacidophiles qui eux s'approchent vraiment très proche des sources thermales. Donc c'est vraiment un écosystème qui se crée autour d'une source euh, d'une source euh, euh, thermale de euh, de ces euh, fumeurs noirs. D'accord. Donc ça c'est une découverte en plus que j'ai fait en préparant ce dossier. Je ne savais pas euh, qu'il y avait des euh, qu'il y avait comme ça des. vraiment des écosystèmes qui se montaient autour d'un euh, d'un point comme ça, euh, vraiment localisé.
0: Oui, intéressant, effectivement. Mmh.
1: Ensuite il y a les, les xérophiles, donc euh, xéro qui veut dire sec, donc euh, qui euh, vivent dans des régions très très peu euh, euh, riches en eau. Donc, euh, ces, euh, ces organismes, on les trouve surtout dans les déserts et ils, ne, ils n'ont pas besoin d'eau euh, euh, plus que ça pour pouvoir euh, vivre. Ils n'ont, ils, ils, n'ont, ils n'ont pas besoin. Après, s'il si y a de l'eau, euh, ça ne les dérange pas. Mais ils n'en ont pas besoin pour euh, survivre, contrairement à des organismes tels que nous.
0: ouais, ouais c'est, c'est étonnant. C'est vrai qu'on a tellement tendance à associer
1: l'eau à la vie... Voilà. Donc, les xérophiles s'en fichent. Voilà. Pas besoin d'eau. Ils n'ont pas besoin d'eau. Ok. Ou alors, euh, ils s'en contentent de très, très peu. Un peu comme si nous, on se contentait d'un de verre d'eau par, euh, par mois.
0: D'accord. Euh, je, moi, je suis sûr que je connais des gens qui se contentent d'un verre d'eau par mois.
1: Mais pas beaucoup.
0: Ouais.
1: Ouais, mais il faut savoir que. Dans,
0: compense avec autre chose.
1: Dans les aliments qu'on mange tous les jours, il y a de l'eau. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Donc, euh, essayez de déshydrater tous vos aliments et de ne boire qu'un, qu'un verre d'eau par mois. Ouais. On n'allait pas tenir très longtemps.
0: Ouais, dramatiquement, on peut boire de la bière quand même.
1: Ah, il bah, y a de l'eau aussi.
0: Ah, bon,
1: d'accord. <rire> Tant pis alors. Il <rire> y a de l'eau partout en fait, mais eux, ils n'ont pas besoin. Ensuite, il y a les pi- euh, piézophiles ou barophiles, ceux qui résistent à la pression.
2: D'accord. Euh, euh,
1: souvent, ceux-là, on va les trouver dans des milieux, euh, euh, milieux très obscurs. Ils résistent assez mal au rayonnement UV puisque leur ADN est, euh, n'est pas prévu euh, pour se régénérer. Donc ceux-là, ils sont encore plus fragiles que nous au rayonnement euh, nucléaire et UV. Okay. Leur ADN se détruit quas- quasiment instantanément. Donc oui, on les trouve au fond de l'océan, j'imagine Au fond de, le, de l'océan, ils peuvent résister à une pression de 1000 atmosphères, mmh. sachant qu'une cellule normale... Euh, je, je l'ai noté quelque part, je ne sais plus où. Attendez, je cherche rapidement. Une cellule normale se décompose à 600...
0: Bah, pendant, pendant que tu cherches, alors moi je suis tombé à sur la... 600
1: mégapascales.
0: Ah d'accord. 600 mégapascales. Ouais, mais en ouais.
1: l'atmosphère, ça, ça fait combien <rire> Non, 30, mégapasc... 30 mégapascales, excusez-moi. À 30 mégapascales, une, euh, une cellule normale. Euh, se détruit. D'accord. Voilà. Et
0: puis, 10 000 atmosphères, on sait combien ça fait de mégapascales
1: <rire> Je confers... j'ai pas fait les conversions. j'ai pas réussi à trouver de, de quoi faire les conversions. Je suis désolé, il, il manque des informations euh, pour, euh, de ce côté-là.
0: D'accord. De... Bon, il y a un ratio d'à peu près 10, en fait. Pour 100 semble... atmosphères, tu as 10,13 euh, MPa. Il voilà, ouais,
1: y, 10, y a 10, 10 a comme a facteur. C'est ce, que, c'est ce que j'avais cru lire, mais euh, je n'avais pas d'informations euh, précises, donc euh, j'ai préféré euh, donner les chiffres comme ça et laisser les gens euh, vérifier par eux-mêmes les, euh, les, les rapports.
0: Ouais, alors donc tu avais dit combien de mégapascales normalement
1: euh, À 30 mégapascales, une cellule classique ne résiste pas et se décompose. D'accord,
0: 30 mégapascales, donc ça fait à peu près 300 atmosphères, et puis là on parle de 10 000 atmosphères.
2: De 10 000 atmosphères wow. Non, 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 attends. 30, ah. 30 mégapascales, il euh, faut multiplier par 1000, donc ça fait 30 000 pascales. C'est ça, c'est des mégas, donc c'est 1000. Euh, donc 30, mi- 30 000 pascales, euh, ça voudrait dire 300 000 atmosphères
0: euh, euh... Pas, là, je sais pas, je sens qu'on s'égare. Ouais, on, je bon, qu'on on, était, on va vérifier on était tout le long méga Pascal en fait. Façon, bon, bref, <rire> donc très résistant à la pression. Allez, on retiendra ça.
1: ça. Je préciserai dans le dossier qui sera publié euh, par la suite ouais, euh, les conversions euh, sur les pressions parce que euh, j'ai pas eu le temps, euh, je, je m'en excuse, euh, de faire les conversions à ce niveau-là. Ça marche. Euh, il m'en reste encore trois catégories, euh, non, quatre catégories à faire. Les lithophiles, ceux-là sont très intéressants. Puisqu'ils euh, ils vivent dans la pierre, dans les sédiments, euh, les ports des sédiments exactement, euh, qui sont à la surface de la Terre. Et ils, ils se nourrissent de CO2. Et ils font aussi de la, de la photosynthèse. Ah ouais Ouais. D'accord. Et on peut les trouver jusqu'à 3 km de profondeur dans la Terre. Donc là, ils n'utilisent plus euh, la photosynthèse, bien sûr. Mais par contre, ils utilisent exclusivement la synthèse du CO2 qu'ils extraient de l'eau qui s'infiltre. D'accord. Et ils vivent à des températures de 75 degrés. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant pour ce que je vais euh, détailler à la fin. À la ok. Fin
0: Alors, on met ça de côté dans un coin de la mémoire. C'est ça. Ok.
1: Et il y a les polyextrémophiles, donc euh, pas besoin de détailler. C'est ceux qui arrivent à résister à plusieurs choses. Euh, ils sont... Euh, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, xérophile, en plus, euh, thermophile, et en plus, ils sont alcalophiles, par exemple. Ils synthétisent plusieurs de ces extrémophilies.
0: D'accord. Donc, il, il, euh, c'est les MacGyver de l'extrémophilie. C'est un
1: peu ça, c'est un peu ça. C'est les, com- c'est les Conan le barbare. Voilà. <rire> Ensuite, il y a les résistants. Euh, j'en, ai, j'en ai extrait que deux il y en a mm-hmm. beaucoup plus hein. pareil, pareil dans les extrémophilies il y en a beaucoup plus mais euh, j'ai pas été jusqu'à la, jusqu'à la fin parce que sinon euh, le dossier aurait été interminable il y a les métallorésistants mm-hmm. qui vivent dans les milieux à forte teneur en métaux lourds mm-hmm. donc euh, le cuivre le zinc il euh, y a quoi encore euh, et euh, d'autres, euh, mer- d'autres que le je pas mercure retenus. peut-être le Mercure, je crois aussi. Il me semble l'avoir lu, celui-ci. Là, je fais appel à ma mémoire. Je n'ai pas tout noté, en fait. Pour <rire> le dossier. Et alors là, franchement, ce sont ceux qui me, qui me sidèrent le plus. Ce sont les résistants.
0: D'accord, tu as gardé les meilleurs pour la fin.
1: Ouais, les le radio-... résistants, ils supportent d'écouter France 2 <rire> toute la journée, c'est ça <rire> Les résistants, euh, ce n'est pas le général de Gaulle, non. Euh, <rire> ce n'est pas le résistant qui parle à la radio. Euh, donc, euh, ce sont des organismes euh, qui, ré- qui résistent à des euh, radioactivités euh, ambiantes très, très élevées. D'accord. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, comme quoi certains organismes arrivaient à, à résister à... Euh, c'était 10 000... Ouais, 10 000 fois, euh, voire 30 000 fois pour euh, l'un des organismes que je vais détailler tout à l'heure.
0: Mm-hmm. Euh,
1: la dose létale pour l'homme d'exposition au à la radioactivité. D'accord. Donc, de 10 000 à 30 000 fois. C'est énorme.
0: Ouais, c'est, c'est fou. Hein.
1: C'est tout simplement énorme. Donc, euh, on, a, on a pu constater euh, ces euh, extrêmes résistances au niveau de la radioactivité, surtout au niveau du, des catastrophes nucléaires, euh, les trois qui ont ponctué le XXe siècle, dont deux qui étaient des actes de guerre contre le Japon
0: mmh.
1: et l'une qui était le nucléaire civil de l'ex-URSS, donc Tchernobyl, on a pu constater que les, comment dire, les euh, écosystèmes qui étaient en place à ce moment-là ont quasiment été détruits en totalité. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est que très peu de temps après, s'est mis en place un nouveau, un nouvel écosystème. Donc ça, on peut surtout le constater dans la, dans la région du No Man's Land de, de, de la zone interdite de Tchernobyl où on peut retrouver euh, maintenant des, euh, des organismes, des cerfs, des oiseaux, euh, des, des loups. Les loups sont revenus euh, dans la région de Tchernobyl. Ils avaient été euh, euh, chassés depuis déjà des, euh, des dizaines euh, d'années, euh, avant la catastrophe. Et ils sont de retour maintenant. Euh, c'est leur havre de, de vie maintenant, puisqu'il n'y a plus ou très très peu euh, d'interaction avec l'homme maintenant. Ouais. Mmh. D'ailleurs, c'est c'est étonnant de voir les reportages où on voit les loups, les cerfs, les dains, les aigles en train de, de chasser, de se balader directement dans la ville, entre les immeubles. Ça fait un peu post-apocalyptique, c'est vraiment très étrange. D'ailleurs, je vous conseille de, de regarder les reportages là-dessus, c'est vraiment impressionnant, comment la vie arrive à s'adapter. Et puis bientôt, on va pouvoir malheureusement faire un nouveau sujet d'étude avec le Japon toujours nucléaire civil qui a encore eu un problème. Hein on a tous été au courant de ce qui s'est passé au Japon il y a, il y a très peu de temps. Que ben là encore, on va pouvoir euh, malheureusement étudier les, les effets de ces retombées euh, sur, l'en, les, euh, sur l'environnement. Mmh.
2: Et on apprend à... peut-être un peu plus sur les extrémophiles aussi.
1: Oui, parce qu'avant euh, ces catastrophes, on pensait que euh, la résistance à la radioactivité n'était pas très forte que euh, la plupart des, des organismes allaient euh, périr et ne pourraient pas revenir sur les zones contaminées. Alors, certes, ils périssent parce que c'est euh, une exposition très rapide et donc ils n'ont pas le temps de régénérer leur ADN. Quand les euh, animaux euh, reviennent, ils s'adaptent ils s'adaptent à, la, à la radioactivité ambiante
2: mmh.
1: et euh, ils, euh, ils, euh, ils, ils l'accaparent dans leur, euh, dans leur mode de vie et euh, arrive, à, arrive à, à survivre sans aucun souci. Qu'à, qu'à voir tous les, tous les animaux qui sont revenus sur la région de Tchernobyl, on ne pensait pas du tout au départ qu'il que y aurait euh, une telle faune qui euh, euh, reconquérirait euh, la zone.
0: Mmh, effectivement. Mmh. Comme, comme quoi, euh, ouais. le, 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 le vrai danger pour euh, les écosystèmes, c'est plutôt l'homme, quoi <rire> Oui. <rire> enfin, d'accord. Donc là, tu nous as parlé des différentes catégories euh, de, d'extrémophiles. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être
1: Donc, euh, bah, je vous en ai dégagé euh, deux. D'accord. Euh, deux exemples euh, qui, euh, je pense, sont les plus euh, parlants. Euh, donc, euh, en premier, le tardigrade. Donc, okay. euh, c'est euh, effectivement une petite bête qui ressemble un peu à un, une petite chenille. Une toute petite chenille. Ouais, plutôt une petite chenille avec une tête d'ours hein, qui fait environ 1 à 2 mm Donc, euh, elle, f- elle a des, euh, des propriétés qui sont vraiment incroyables. Euh, elle peut, euh, par exemple, et ça, c'est, c'est franchement incroyable, on se demande où cet organisme a pu piocher cette, euh, cette capacité de régénération. Elle peut se congeler pendant des milliers d'années et revenir ensuite à la vie. Ah, c'est pratique, ça. <rire> La cryogénie, ça existe dans la vie. Elles, euh, certains peuvent revenir après plus de 2000 ans de, euh, d'hibernation.
2: Oh, c'est incroyable.
1: Ouais. Elles peuvent se, euh, comment dire, euh, euh, se déshydrater complètement, continuer à être euh, vivantes, Elles ne bougent plus, elles n'ont plus aucune activité euh, biologique. Et quand elles ont euh, de nouveau euh, de l'eau à disposition, elles se réhydratent et reprennent une vie normale.
2: Donc, non seulement elles arrivent à survivre dans un environnement <coughs> sans eau et, et très froid.
1: Oui, très froid, puisqu'elles arrivent à résister jusqu'à moins 272 degrés. Oula, là
0: ce... On n'est pas loin du zéro absolu, là.
1: Justement, j'ai fait une petite note, le zéro absolu était à moins 273,15. Oui. Ça, c'est Donc, incroyable. Ça, très proche. Et normalement, le, réseau, le, le zéro absolu, théoriquement... Un organisme subi, subi, qui subit un, un zéro absolu euh, n'a plus aucune activité, même au niveau quantique. Donc, il, euh, il meurt. Et celui-là, bon, ce n'est pas tout à fait le zéro absolu, c'est un c'est poil au-dessus le C'est moins 272 degrés. Est-ce qu'il
2: ne deviendrait euh, pas supraconducteur, euh, pour <rire> revenir sur le sujet de la semaine passée,
1: <rire> à cette températures Effectivement, à mon avis, il a plus beaucoup de résistance, là. <rire> Et il peut aller jusqu'à plus 150 degrés Celsius. Donc, c'est énorme.
2: Ah ouais, il a une gamme vraiment large. Hein.
1: La fourchette est très, est très étendue, euh, ce qui pousse certains euh, spécialistes à lui, euh, à lui donner une, une origine extraterrestre, sachant que le vide spatial est à moins 272 ou moins 273, je crois, euh, degrés Celsius, assez proche aussi du, du zéro absolu. Uh-huh. Euh, ça c'est des vieux souvenirs, je n'ai pas le chiffre en tête mais je sais que c'est à peu près à un ou deux degrés près c'est, le... c'est, la... c'est la température du vide spatial et justement cet organisme est capable de vivre dans le vide absolu de vivre, pas seulement de résister mais de vivre uh-huh. ça c'est incroyable aussi euh, il est capable de résister à aussi une pression de euh, 600 mégapascales donc plus de 6 fois euh, la pression exercée à moins 10 000 mètres de profondeur wow. de l'océan. D'accord. Donc il peut résister à. Il peut aller jusque dans un océan à moins 60 000 mètres de profondeur. Mm-hmm. Bon, ça, pour en trouver un de moins 60, 60, 60, 60 000 mètres, il faut déjà aller loin. Hein. Sur Terre, il n'y en a pas, déjà.
2: Parce que Normalement, le, la profondeur d'un océan, c'est justement dans les 10 000 ou 15 000 mètres, c'est ça ou
1: euh, oui, il me semble oui. Il semble que c'est un peu dans ces eaux-là. Hein. Ouais, on n'en est pas loin. Euh, donc euh, effectivement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, que euh, normalement une cellule normale est détruite à, 3, à 30 MPa. Et lui, il résiste à 600 MPa. Ouais. Donc c'est pas mal. Euh, il peut résister aussi aux radiations et aux produits toxiques. Bon, il n'est pas aussi résistant que le, aux radiations que le, l'organisme... Euh, que je vais détailler après. Euh, j'ai pas les chiffres exacts, mais, je, mais il est largement plus résistant qu'un être humain, largement.
2: Mais <rire> c'est quoi qu'il tue cet organisme finalement <rire> Il résiste à tout.
1: <rire> j'ai, euh, j'ai lu plusieurs choses à son sujet et des personnes qui, euh, qui mettaient en commentaire. Euh, ce n'est pas la, ce n'est pas la, dire, euh, l'immortalité, mais on s'en approche. Mmh,
0: ouais, effectivement.
1: Je ne sais pas combien de temps ça résiste. Alors, je sais qu'il peut euh, se mettre en sommeil pendant 2000 ans, résister à des températures extrêmement froides et très chaudes. Dans le vide absolu, pression énorme. Euh, les radiations, euh, ça ne lui fait pas grand-chose. Et les produits toxiques, euh, c'est pareil. Ça, pour lui, c'est, euh, ça ne le dérange pas. Donc, euh, qu'est-ce qui le tue Je n'ai pas trouvé.
0: <rire> les soucis
1: Peut-être. Ouais. peut-être. <rire> ok. Et euh, le deuxième organisme, c'est le Deinonicus Radio Durance. Euh, j'ai réussi à le dire cette fois-ci. <rire>
0: ouais, bravo, je ne me lancerai pas.
1: <rire> euh, dans l'introduction, euh, les podcasteurs. Euh, les podcasts, euh, euh, oui, les podcasteurs euh, ne vont, le, euh, vont pas l'entendre, mais dans l'introduction, je, je m'étais lancé et je n'avais pas réussi à le dire. Là, j'ai réussi. <rire> Donc, bah,
0: bravo, Donc, tu dit <rire> comment tu as dit
1: le Deinonychus Radio Ransis Durans, radio Durans. Ok. Donc lui, c'est quoi Il fait quoi Donc, euh, il fait partie des trois organismes les plus résistants au niveau de la radiation. Il peut résister jusqu'à des, des doses, euh, jusqu'à des do- jusqu'à 5000 fois la dose euh, mortelle, qui est de euh, 1000 rad pour un être humain.
2: Je suis en train de regarder, là, c'est, c'est une bactérie en fait, ce Deinococcus
1: radiodurans. Ouais, oui, c'est une bactérie. Celui-ci, ouais. c'est une bactérie.
2: Ce qui n'était pas le cas ah. du tartigraine.
1: Non, non. Mm-hmm. Donc, cette, euh, cette petite babette euh, arrive euh, à régénérer son, son ADN euh, jusqu'à 150 cassures de brins d'ADN, euh, de double brin d'ADN. Et c'est ça que c'est là que je n'ai pas compris parce que normalement un ADN pour se, re, se renouveler euh, a besoin d'au moins une partie de son de, ce, de son échelle et peut copier la partie euh, la partie euh, symétrique
2: mm-hmm.
1: sachant que ce sont euh, A B A D euh, A D G T euh, pour les les acides on, on a toujours si on a A euh, d'un côté, on sait quelle lettre on a à côté. On a un T de Là. l'autre côté, et puis si on a un G, on a un C, et vice-versa. Voilà. Mm-hmm. Donc, sachant que c'est des doubles brins d'ADN, qui peut perdre et arriver à renouveler, je n'ai j'ai pas réussi à comprendre comment ils faisaient, mais il, est, il y arrive en quelques heures, et sans aucune perte de viabilité. Certains organismes, euh, j'en reviens aux, par exemple aux oiseaux euh, qui euh, qui, avaient, euh, qui ont reconquis la zone de Tchernobyl, euh, certains oiseaux ont vu euh, leur bec se, euh, comment dire, perdre de leur solidité et certains oisillons euh, mourir dans l'œuf parce qu'ils n'avaient pas la capacité de briser la coquille. Mmh. Justement, la viabilité de leur ADN, euh, de par leur mutation ADN, euh, était compromise. À lui, il n'a aucune perte de viabilité.
2: Je suis D'accord. en train de regarder sur Wikipédia et il semblerait que son ADN à une structure qu'on appelle toroïde, euh, qui, est, qui est plutôt en cercle ou en, en sorte de donuts un peu. Donc pas en double hélice. Hein ouais. D'accord. c'est, Donc, c'est, c'est, c'est peut-être ouais. pour ça que, qu'il arrive à régénérer son ADN.
1: D'accord. Voilà. Donc euh, extrêmement résistant, euh, extrêmement résistant euh, aux radiations, ce, cet organisme. Donc il résiste aussi au rayonnement ultraviolet, dix mille fois la, la dose mortelle pour un homme pour une, un organisme tel que, tel que nous.
0: Mmh.
1: Il résiste aussi au bain d'acide, donc il faut, dé, faut déjà le vouloir, hein, se plonger dans l'acide. Et lui, il résiste. Et euh, il résiste aussi à la euh, déshydratation, euh, comme le euh, tardigrade, euh, et peut se régénérer euh, après euh, une réhydratation. Il peut résister également à une température négative de 45 degrés. Mmh. Il sait fonctionner mais il ne s'endommage pas.
0: D'accord, donc il s'endort, mais il reste intact. Voilà. Okay, il est,
1: okay. en, il est en, euh, en hibernation à partir de moins 45 degrés. Donc lui aussi, il est extrêmement résistant. Ces deux organismes, pour faire une petite synthèse sur ces deux, euh, deux organismes, pourquoi je les ai choisis C'est tout simplement parce qu'il y a une chose qui est étrange, c'est que la plupart des organismes sur Terre ont développé des, euh, des capacités de résistance, euh, des capacités... Fonctionnel, des organes fonctionnels par leur environnement, qui ont été favorisés par leur environnement. Alors, sachant que sur Terre, à notre connaissance, il n'y a jamais eu de, euh, d'exposition, euh, euh, d'exposition nucléaire euh, aussi forte, comment ça se fait qu'ils arrivent à résister à ça Qu'est-ce qui a fait que euh, la nature a privilégié ces caractères-là chez ces organismes
2: <rire> Il n'y a pas une adaptation qui s'est faite dû à un environnement extrême parce que cet environnement n'a pas été présent finalement. C'est ça que tu essaies ouais, de nous dire
0: N'existe pas sur Terre ou alors ça se fait ailleurs. C'est peut-être là que tu vas venir. D'où
1: viennent, d'où viennent ces caractéristiques ouais. Est-ce qu'ils ne viendraient pas d'ailleurs Donc ça, c'est euh, pour revenir à ce que disaient euh, euh, certains spécialistes. Certains organismes ne seraient pas issus euh, de la Terre, Ils auraient été amenés dans certaines météorites. Puisque, euh, par exemple, le tardigrade, ouais, le tardigrade peut euh, résister à des températures très basses, proches de, de, vide, euh, proches de l'espace. Et il résiste dans le vide, il, a des, il résiste à des pressions énormes. Mmh. Comment ne serait-il pas venu euh, Ça, c'est, les... c'est un peu la théorie de
2: la panspermie qu'on avait un petit peu abordée voilà. dans, dans le sujet sur l'évolution. Mmh. Effectivement. Mmh.
1: Donc, c'est, c'est faisable. Donc, euh, d'où viennent ces caractéristiques On ne sait pas. Peut-être de l'extérieur de notre planète. C'est une théorie. Euh, la vérité, on la trouvera plus tard, euh, peut-être, ou pas. <rire> ou
0: pas. Ouais, effectivement, moi, je verrais bien une planète pleine de tardigrades, comme ça, qui font plein de trucs. <rire> ça, ouais. ça va être drôle.
1: Des tardigrades qui auraient évolué en plus gros. Des gros nounours, avec six pattes.
0: <rire> eh, exactement. Bah, je, je sais pas si vous regardez la série de science-fiction britannique, Doctor Who Il y a a des créatures qui ressemblent un peu à des tardigrades, mais en en, en beaucoup plus grand. C'est assez marrant. Pardon?
1: J'ai pas encore vu cela.
0: D'accord. Ça ça vaut la peine. euh... En anglais, c'est les Slovenes. Je je sais pas comment ils ont traduit ça en français. -hmm. Qui viennent de la planète Raxocorico-Phalapatorius, ou un truc comme ça. (rire) Tout à fait impossible. (rire) Ça ça, ça, ça leur irait très bien. Je je vois tout à fait les tardigrades dans dans ce genre d'environnement qui viendraient nous rendre visite de temps en temps, puis voilà, ils se sont peut-être paumés.
1: <rire>
0: tardigrades, téléphone
1: maison. <rire> ouais, c'est un peu ça.
2: Bon, on pourrait aller coloniser des, des autres planètes, ou la Lune, ou, ou Mars, euh, avec des tardigrades aussi, peut-être.
1: C'est pas impossible, hein, euh, sur, euh, si on regarde bien. Enfin, je sais pas s'ils ont besoin d'oxygène, par contre, les tardigrades. Mmh. Parce que l'oxygène est assez rare sur, euh, sur Mars, donc euh, je ne sais pas. Mais par contre, au niveau des températures, au niveau des pressions, au niveau du vide, euh, il serait très bien là-bas.
2: Bon, bah on verra dans le futur euh, si on apprend, on apprend un peu plus de, de tout ça, finalement.
1: Donc, euh, le, la petite conclusion que je voulais mettre à la fin sur les euh, euh, sur euh, l'exobiologie, c'est que certains, euh, certains organismes euh, qui sont apparus sur Terre, notamment les premiers, pour nous, sont des extrémophiles. et sont apparus dans des conditions qui, qui sont pour nous euh, extrêmes. Je parlais tout à l'heure de euh, 80 degrés centigrades de température d'océan, donc ce qui est extrêmement chaud. Une, une atmosphère composée en très grande partie de vapeur d'eau et euh, de CO2. 96% de CO2 dans, dans l'atmosphère, ce qui est quand même énorme. Actuellement, euh, pour, euh, et la, la vie a réussi à, à, à apparaître, apparemment, euh, puisque, bien sûr, on parle aussi de, de la permis, euh, c'est ce n'est pas un fait établi, pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. La vie aurait, serait apparue dans des conditions telles que celles ci des conditions qu'on ne recherche pas sur les autres planètes, puisqu'on considère qu'elles ne sont pas viables. Mmh. Donc, ma conclusion, c'est que ce qu'on regarde, nous, comme des conditions viables, ne sont pas forcément celles d'autres organismes. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire
0: tout à Ouais, fait. Tout, à fait. tout à fait. On est sans doute en train de chercher à côté de la plaque. quoi. On, on recherche des environnements où il fait entre 20 et 25 degrés, où on sert des cocktails ah. au bord de la plage. Alors que si cela se trouve, il faut justement 80 degrés de température, mmh. un taux de CO2 pas possible pour que la vie puisse démarrer. C'est ça que tu veux dire, en fait.
2: Oui, ouais, c'est mmh. ce que tu as dit au début du, de ton sujet. On a une vision anthropocentrique finalement, de, voilà. de la nature.
0: Exactement.
1: Exactement. On a une vision un peu trop euh, humaine. Mmh. Il faudrait prendre un petit peu plus de recul et regarder un petit peu autour de nous euh, ce qui se fait et euh, regarder notamment les extrémophiles, voir quelles sont leurs catég- leur, euh, capacités de résistance. Et peut-être qu'on pourrait trouver des, euh, des organismes euh, qui, eux, pourraient résister à ces... Euh, à ces euh, conditions à l'extérieur de la planète Terre.
0: Mmh. Voilà. Effectivement. Mais c'est vrai qu'avec les exemples que, que tu as donnés, on peut, on peut parfaitement imaginer que ouais, dans ces conditions-là, la vie a démarré ailleurs. Quoi. Bon, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit aussi, il faut toujours de l'oxygène
2: aussi, peut-être. Euh... Quoique.
1: Ouais. <rire> Quoique, comme t- Au dis. niveau de l'oxygène, je ne sais pas. Parce que quand même, 96% d'oxygène, de CO2. Ouais, c'est vrai dans l'atmosphère les cyanobactéries n'avaient pas besoin d'oxygène ce sont euh, je ne sais pas si c'était les premiers euh, organismes sur Terre mais c'était dans les premiers et c'est eux qui ont fait notre atmosphère euh, riche en, en oxygène mm-hmm. puisqu'ils synthétisaient le CO2 et rejetaient euh, l'eau 2 euh, sous forme de déchets ouais, ouais c'est juste mm. ouais ben écoute euh,
2: voilà, la, que... la, la question reste ouverte hein.
1: Voilà, donc je voulais euh, apporter ma petite pierre euh, à votre émission par ce sujet qui me, qui me tenait à cœur. Écoute, merci beaucoup.
0: Oui, merci beaucoup. C'est, ouais, c'est très intéressant.
2: Oui, ça pose, ça pose une question un peu fondamentale, c'est bien. Ouais. Quoi, j'aime bien ça, quoi, les questions fondamentales.
1: <rire> oui. ah, c'est sûr que là, c'est une question assez fondamentale. Euh, est-ce qu'on parle de la petite euh, référence que je vous ai donnée tout à l'heure euh, sur euh, l'entreprise euh, du Valais Ouais, parlons de la petite référence. Ouais. donc euh, j'ai trouvé euh, sur internet une société, ce sera dans les notes hein, de toute façon, mm-hmm. euh, je, te lis, je te laisse lire le nom de la société parce que… Sui... Alors
0: moi je dirais Swiss Austral Biotech.
1: Swiss Austral, ouais. Mm-hmm. Oui. Puis Austral Biotech, qui est dans le dans le valais. Euh, non, c'est en valais, on dit. En valais, ouais. Ouais, en valais, euh, dans la ville de Monté. C'est une société qui euh, récolte euh, des extrémophiles euh, pour des recherches fondamentales et euh, peut-être euh, euh, des re- de la de la recherche applicative dans les années euh, à, dans les années à venir euh, sur les extrémophiles. Et donc, ils collectent ces euh, organismes euh, partout sur la Terre et ils ont constitué une collection à voir si une visite serait possible. Le CERN, peut-être. Cette société, pourquoi pas le, la suite Je ne sais
0: pas. Bah, pourquoi pas, effectivement, on peut, on peut les, les contacter. Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant à regarder, une collection d'extrémophiles, mais... Vous, ouais. Non, mais ils peuvent, ils peuvent nous dire euh, sur quoi ils travaillent aussi. Oui, c'est ce qu'ils ouais. Bon, moi j'aimerais bien voir les, les job descriptions <rire> dans ce type d'entreprise. <rire> J'imagine les, les petites annonces dans, dans le canard du coin, cherchant chasseur d'extrémophiles.
1: Vous aimez les conditions extrêmes <rire> vous
0: aimez la <rire> devenez extrémophile buster
1: <rire> oui c'est un peu ça ok bah écoute c'est bien noté on Donc, va voir si, euh, euh, si ça peut être Donc, euh, si vous avez des questions n'hésitez pas sinon euh, pour moi je crois que le dossier est clôturé et euh, j'attends euh, les questions s'il y en a dans ces cas là j'essaierai d'y répondre euh, euh, par euh, dans les notes de l'émission
0: Ouais, ça marche. Ben, Il y y aura certainement des commentaires. Euh, Je vois déjà venir quelques commentaires concernant (rire) l'ADN. Je suis même sûr qu'on aura des commentaires concernant l'ADN. Donc, euh, ouais, bien sûr. Bah écoute, merci bien. Euh, Merci bien
2: pour ton dossier. On a appris plein de choses.
1: Et ça a été un peu plus long que je croyais. Je pensais que ça allait être court, mais finalement, quand on détaille, c'était plus long que je croyais. C'est
0: les surprises du podcast. Voilà. Ok, donc là, on va enchaîner avec deux, trois, deux, trois petites choses. Euh, d'abord, concernant l'organisation pour le CERN. Alors, on a un poditeur qui est qui est bien embêté. Sa voiture est tombée en panne. Euh, du coup, il va pas pouvoir venir à Genève, sauf s'il trouve quelqu'un pour du covoiturage. Alors, le souci, c'est qu'il est à Clermont-Ferrand. Alors, si jamais quelqu'un a l'occasion de passer par Clermont-Ferrand ou pas loin, bah, ce, serait, ce serait sympa de se mettre en contact avec nous pour qu'on puisse... Euh euh, permettre à Matt Gnu de, de venir euh, de venir lui aussi au CERN le, le 9 juillet on a quelques personnes qui se sont désistées, d'autres qui n'ont plus donné signe de vie malgré deux trois rappels, donc là on a une liste à jour, pour information il, il reste à nouveau de la place, il reste entre une et deux places pour euh, pour le moment euh, donc si vous êtes intéressé par la visite au CERN le 9 juillet puis que vous n'avez pas eu la possibilité ou on vous a dit depuis depuis des mois que c'était complet ben vous pouvez tenter votre chance maintenant euh, c'est, c'est, c'est la dernière qui sonne. Et puis en parlant du CERN, on va, faire, on va y consacrer un dossier complet la semaine prochaine, histoire de se préparer un peu avant la visite. Puis évidemment, ça, ça peut intéresser les auditeurs qui ne participeront pas à la visite. Essayer de comprendre un peu ce que c'est que cet immense laboratoire, ce qu'on y fait pour des expériences, euh, qu'est, ouais, qu'est, quel a été le, 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 le principe fondateur. Enfin voilà, on essaiera de, de, de décortiquer le, le CERN ensemble. Euh, sinon, pour maintenant, on a quelques, quelques retours sur un dossier qu'on n'arrive décidément pas à fermer, Mathieu
2: Oui, un, un retour sur le dossier de la, que j'avais traité sur la lumière. Il euh, y a Jean-Philippe, bon, je, j'avais déjà mentionné la semaine passée, qui nous avait ouais. laissé une petite note, euh, il avait une question, qui était la suivante, il, il nous avait dit euh, que voilà, ce dossier lui avait rappelé une vieille interrogation sur ce sujet, donc la lumière. Qu'est-ce qui fait qu'un matériau, solide notamment est transparent est-ce une structure particulière, euh, cristalline ou amorphe, qui permet d'avoir une telle propriété optique Si quelqu'un dépit, je suis tout oui. Alors, alors ça, c'était la question de Jean-Philippe, et il y a aussi Xavier Agnès qui nous en a posé une cette semaine, qui, qui nous dit pourquoi le verre est-il réfléchissant, et pas le carbone par exemple, vu que seuls les électrons interagissent. Alors je vais essayer de répondre aux deux en même temps. Pour commencer... Au sujet de la question de Jean-Philippe, structure cristalline, structure amorphe, alors, bah déjà, juste expliquer ce que c'est une structure cristalline et une structure amorphe. Une structure cristalline euh, se trouve dans un matériau lorsque les atomes sont ordonnés dans l'espace de façon bien régulière et géométrique au sein du matériau. Et une structure amorphe, c'est le contraire. C'est quand il n'y a pas de disposition régulière des atomes les uns par rapport aux autres.
0: Mmh, d'accord.
2: Alors, Typiquement, dans une structure cristalline, il y, y a le diamant, le, le carbone qui peut avoir des structures cristallines. Et une, une des structures cristallines du carbone, c'est le diamant. Et une autre structure cristalline du carbone, c'est le graphite. Et on voit bien que le diamant est transparent, mais le graphite, lui, il est opaque. Mmh. Donc on voit bien que la structure cristalline en soi, n'est pas, n'est pas une propriété euh, de transparence, parce qu'on peut avoir des structures cristallines opaques ou transparentes. La structure amorphe, c'est la même chose. Le verre, par exemple, c'est une structure amorphe, mais le verre, il peut être transparent, c'est le verre classique qu'on connaît, mais on peut aussi obtenir du verre blanc, qui lui est opaque. Donc, euh, la structure et, et l'ordonnancement des atomes n'est pas la raison de la transparence d'un, d'un matériau. Euh, la transparence, ou la couleur d'un, d'un milieu ou d'un matériau dépend de ses propriétés d'absorption de la lumière. Et ces propriétés sont liées au niveau énergétique des atomes et, et non de l'arrangement géométrique des atomes qu'ils constituent. D'accord Donc c'est vraiment lié au niveau énergétique des atomes. Et un matériau ou un objet est qualifié de transparent lorsqu'il se, bon, évidemment lorsqu'il se laisse traverser par la lumière. Mais cette notion dépend de la longueur d'onde de la lumière. Ainsi le verre, par exemple, est transparent dans le visible, dans le spectre visible, on le voit à travers, mais il bloque les rayons ultraviolets. Ce qui explique notamment qu'on ne puisse pas bronzer derrière une vitre. Donc plus précisément, aucun matériau n'est totalement transparent. Ils absorbent tous plus ou moins en fonction de la longueur d'onde. Mais plus l'absorbance, c'est ce qu'on appelle c'est la capacité d'absorption d'un matériau, plus l'absorbance d'un matériau est faible à une longueur d'onde donnée, Plus il est transparent pour cette longueur d'onde. D'accord Ok. Et pour conclure, l'absorption, si si on on retombe un peu sur l'histoire de photons, l'absorption d'un photon ne peut peut se faire que si son énergie correspond à l'énergie de transition d'un électron. Donc l'énergie de transition d'un niveau atomique à un autre au sein d'un atome. Ainsi, les propriétés d'absorption des ondes vont dépendre de la constitution atomique de la matière. Un filtre UV est par exemple un matériau dont les atomes sont capables d'absorber les UV parce que certains des électrons ont des énergies de transition correspondant aux fréquences des UV. Et le filtre est complètement transparent pour les autres ondes. Pour les autres ondes. D'accord
0: Ouais, ouais bah super intéressant, je pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc c'est vraiment lié aux, aux énergies
2: de transition des électrons au sein de l'atome qui doivent correspondre qui doivent, qui doivent correspondre final, euh, à la longueur d'onde la, euh, ouais. de la lumière qui, qui vient impacter. D'accord. De la gamme lumineuse Donc, qui vient impacter.
0: Ouais. Coup de bol, en fait, si une vie très transparente, c'est parce que, parce que, parce que euh, c'est sa constitution atomique est compatible avec la, l'énergie, enfin, non, la, la, la fréquence. Non, ah ouais, alors, est, alors justement, si, donc, une, si
2: une vitre est transparente, c'est parce que le verre, la constitution atomique du verre, les ouais. niveaux énergétiques des électrons dans le verre ne sont justement pas compatibles avec la longueur d'onde de, de la lumière dans la de gamme la visible.
0: Blanche. D'accord.
2: Parce que s'ils si étaient compatibles, ils absorberaient la lumière. Ok. Et vu qu'ils ne sont pas compatibles, ils la laissent passer.
0: D'accord. D'accord. Ok, donc si la lumière n'était pas blanche ou... Euh... Ah non, c'est pas ça, si elle n'était pas dans le spectre visible. Donc une vitre qui laisse passer... Ouais, mais une c'est vitre absorbe les,
2: les ultraviolets par exemple, ouais. parce que les niveaux D'accord. énergétiques des, des électrons correspondent à la longueur d'onde de, de l'ultraviolet. Ouais.
0: Excellent, ouais, bah, super intéressant, ça, ça, ça valait un petit, euh, un, un petit retour sur la question. Voilà. <rire> Merci bien. Ok, euh, sinon on a un message d'un nouveau poditeur, enfin d'un poditeur relativement récent qui s'appelle Alain Pouliken, je, je crois, je sais pas comment ça se prononce, Poulican, Pouliken, euh, bref c'est John Calac sur euh, sur Twitter, c'est plus simple, euh, qui nous dit la chose suivante, bonjour Mathieu, bonjour Alain, je viens de terminer l'écoute de tous les épisodes, ça m'a pris deux semaines je crois, à l'exception du dernier que je garde pour cet après-midi, enfin depuis il a dû il a dû l'écouter, c'est un message qui remonte à deux trois jours. Euh, j'ai de quoi occuper mes journées pour quelques semaines encore avec tous les podcasts que vous conseillez. Ça devient banal Oui T'allais dire quelque chose, Mathieu Ah non 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 pas du tout non. Ah, ok, non, j'ai, j'ai cru déceler un petit bruit. Euh, donc il nous dit ça devient banal de le dire, mais bravo pour votre travail. Le choix de votre dossier est toujours pertinent et la présentation est impeccable. Votre duo fonctionne à merveille, en espérant un retour prochain de Antoine. Bref, continuez comme ça, je sais que les sujets à traiter ne manquent pas, et je me réjouis par avance de vous écouter à l'avenir. Ça fait, ça fait toujours plaisir. <rire> Merci John Calac. Euh, Ceci étant dit, la raison première de mon mail dans l'épisode 32 vous discutiez du temps d'antenne cumulé de tous les podcasts la réponse est la suivante donc il a fait le calcul pour nous (rire) il a a fait l'addition 39 heures 9 minutes et 55 secondes pour les 42 épisodes c'est à dire les épisodes 1 à 41 plus le crossover qui était hors numérotation qu'on avait fait avec Scepticisme scientifique et lors de l'épisode en question on en était à presque 28 sans compter l'épisode 32 voilà, voilà. Donc, il nous a envoyé tout ça. Et puis, c'est, c'est, c'est pour ça que j'en parle. Euh, donc, c'était Alain Pouliquen qui, entre parenthèses, nous a suggéré un sujet. Euh, enfin, je, je fais le lien hein, parce que il nous a proposé un sujet qui est l'importance des mathématiques dans l'informatique. Et puis, il nous indique dans son message qu'il espère un retour prochain d'Antoine. Ben, en principe, si tout va bien, Antoine viendra nous parler de ce sujet-là précisément début juillet. Donc, voilà. Non, merveilleux. Adieu, dans les agendas. Yep. Bon, bah, on a 40 heures d'émission, euh, ça fait presque... ouais, on, est avec... ouais, on sera bientôt
2: à deux jours, je pense, d'ici, d'ici, d'ici un mois, non
0: bah ouais, bah ouais, à ce rythme-là, ça, c'est, c'est complètement fou, qu'est-ce qu'on cause quand même Là, il faut qu'on abrège, on parle beaucoup trop, donc je pense que le, le moment est venu de passer à la côte, avant de conclure.
2: Oui, alors la côte, bon, c'est une côte, vu que les vacances arrivent, l'été, l'été pointe le bout de son nez, une côte un peu légère et souriante... Mm-hmm. Alors une quote en anglais que je vais te laisser traduire. On va essayer. Une quote d'Aaron euh, Levenstein. Visiblement un professeur euh, d'économie, euh, pas plus connu que ça. Okay. Mais qui a dit une chose qui m'a bien fait rire. Uh, Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.
0: <rire> donc les statistiques sont comme des bikinis, ce qu'elles révèlent sont suggestives mais ce qu'elles, cachent, ce qu'elles cachent est vital. Voilà. Ce qu'elles révèlent est suggestif et ce qu'elles cachent est vital.
2: Voilà, donc euh, voilà, si vous allez à la plage cet été, faites attention aux bikinis et puis pensez, pensez au parallèle avec les
0: statistiques. Exactement, c'est à ça qu'on va penser bien sûr <rire> en voyant les bikinis sur la plage. <rire> Formidable Très bien Ok, bah on va en rester là pour cette semaine. Et puis, donc, la semaine prochaine, on parle du CERN. Oui. Euh, Guillaume, tu es toujours avec nous Toujours. Ok. Bah, écoute, C'est... merci beaucoup C'est... de ta
1: participation. Ouais, désolé, le petit bruit que tu as entendu. Euh, c'était... Ah, c'était chez toi. Ouais, j'étais en train de rigoler euh, pour le... la réécoute des podcasts. Hein, parce que je suis aussi dans ce cas, comme je t'ai dit tout à l'heure.
0: Ouais, effectivement. <rire> vous, vous pourrez former un club. Moi, ça, ça me ah. met pâte à chaque fois. Tous ces gens qui réécoutent tous les podcasts d'un coup.
1: Bah, quand on découvre, on aime bien savoir euh, ce qu'il y a eu avant. Ouais. Et moi, bah, j'ai tout réécouté, effectivement.
0: D'accord. Ça... Bon, je pense que c'est, c'est en train de devenir de plus en plus impossible. Plus ouais. On plus avancer. on avance,
2: plus ça va être difficile. Hein. <rire> ouais,
0: ouais. S'il si lui a fallu deux semaines pour
1: tout écouter, à toi aussi, j'imagine, du coup euh, Il m'a fallu à peu près euh... oh, quatre, quatre, quatre jours environ. Ah ouais Ouais. Et j'écoutais vos émissions en bruit de fond pendant que je faisais la cuisine, le ménage, que je travaillais. C'est très intéressant. Hein
0: bon, mais 40 heures en 4 jours, ça fait 10 heures par jour. Moi, ça me paraît un peu intensif. J'aurais fait une indigestion, je pense.
1: Ah non, non. Je, je l'ai fait il y a environ une quinzaine d'épisodes. Hein. Ah, Donc, quand même, ouais, d'accord. Vous n'hésitez pas encore à ce, à ce rythme-là. D'accord. Là, je pense qu'il faudrait au moins une semaine, minimum. <rire>
2: Ok, okay. Ben encore bien merci bien. pour ton, ton sujet. De rien. Et à la semaine prochaine tout le monde.
1: Ça marche, ça tout bientôt. Oh, ciao, ciao, et ciao. Au et ravi d'avoir été avec vous. Merci, ciao. Ah, ciao.